0: Nam mô A Bông A Thế Thân Ca Mô Ni A Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày thứ bảy 15 tháng 12 năm 2007 và chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm có giờ Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay chúng ta học tiếp về 10 thứ ma kỳ thứ tư. Hy vọng hôm nay mình sẽ học hết. Còn bốn con ma còn lại hôm trước mình nói sáu rồi. Thì hôm nay mình nói bốn thứ tiếp Cái ma thứ bảy đó Chúng ta gọi là ma khẩu nghiệp Thường thường á hệ cái gì mà nó làm cho mình bị khó chịu ở trong lòng Buồn bực ở trong lòng Hoặc là sanh ra những cái sự phiền muộn ở nơi người khác với mình Thì cái đó gọi là ma Thí dụ như mình là mình mình thì thích nói nhưng mà nói ra cái người ta bực người ta ghét hoặc là mình nói những cái điều nó không có lợi ích thì mình chính mình không biết cái đó nhưng mà cái đó nó nằm ở trong mình hiểu ý không thì cái những cái mà làm như vậy nó làm cho mình bị bực bội rồi mình phải nói hoặc là mình nói rồi cái là đâm ra những cái sự giận hờn phiền muộn hay là thù nghịch với người khác Thì cái đó chúng ta gọi là khẩu nghiệp. Thường thường á, đời sống con người mình á, nó tạo những cái nghiệp qua ba cái chỗ. Một á, là thân nghiệp. Thân nghiệp là những cái hành động, những cái việc làm của mình. Hai, ta gọi là khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp tức là qua cái cách nói chuyện của mình. Cái thứ ba là ý nghiệp là qua cái cách suy nghĩ của mình. Thì ở đây á, vị tổ dạy cho chúng ta đó là... Coi chừng có một thứ ma nó làm cho mình bị phiền muộn, bị đau khổ, bị nhiều cái sự khó khăn trong đời sống của mình. Thì trong đó có một thứ gọi là khẩu nghiệp, ma khẩu nghiệp. Cái ma này như thế nào? Cái ma này còn gọi là cuồng chướng. cuồng là sao? cuồng là mình loạn, mình không biết mình phải làm cái gì. Hay là đang làm cái gì? Cái miệng của mình là cái miệng hay nói. Cho nên thường thường á cái thần khẩu hại sát phàm là sao? Đụng gì cũng bóc ăn. Đúng không? Mà thành cái tật của mình là đụng cái gì cũng bóc thử thì nó sẽ thành cái thói quen là đụng cái gì nói nấy. À, thì chính vì đụng cái gì nói cái nấy á cho nên sao? Nói nhiều thì đâm ra sự oán hờn với người khác. Ăn bậy bạ thì bệnh cho nên ta gọi là họa tùng khẩu nhập mà họa tùng khẩu xuất tức là khẩu nhập là do mình ăn mình đưa vô đây bệnh hoạn họa gì đó là tùng khẩu nhập là từ cái miệng của mình họa tùng khẩu xuất là do mình nói cho nên đó, người ta thường nói đó, khi mình còn nhỏ mình ông bà mình dạy đó, học ăn học nói học gói học mở có nghĩa là sao ngoài cái ý nghĩa là mình phải biết cái làm cái gì phải cho đàng hoàng gọn gàng Thì còn có ý rằng á à, Mỗi một lời gì của mình nói ra Là phải Phải cho đàng hoàng Còn không á Thì một khi mà mà Mình đã lỡ rồi á, Thì khó mà Khó mà hàng gắn lại được Cho nên cái gói gọi là khẩu nghiệp Thân, miệng, ý Là ba cái điều Ba cái nơi Ba cái căn cứ để tạo ra những cái nghiệp Nhưng mà nghiệp lành hay là nghiệp xấu Thì tùy theo mình Tu tập như thế nào Để mà mình tạo ra những cái nghiệp lành Thí dụ như mình hàng ngày mình cũng hành động vậy Nhưng mà cái hành động của mình Có làm lợi ích cho người, cho mình Thì cái hành động đó gọi là thiện nghiệp Còn hành động nào mà làm Mà để gây đau khổ cho người Và cũng như buồn phiền cho chính mình Thì cái đó gọi là Nghiệp xấu Thấy nói cũng vậy mình nói mà cho người ta an vui người ta hạnh phúc thì có đó gọi là thiện, thiện nghiệp của cái miệng còn nếu mình nói mà cho đi người ta đau khổ rồi mình cũng chẳng có được lợi lộc gì mà còn bị người ta ghét nữa thì có đó gọi là ác nghiệp xấu của cái miệng thì thường thường ngài mới dạy nè người tu mà chẳng kiểm điểm ngôn ngữ của mình mặc ý cao đàm hùng biện làm tổn thần lao niệm Tổn thần là sao? Phá Hoài hay nói đó Thấy không? Nói nhiều là hao thần Tổn khí Mình nói nhiều Nhiều khi quý vị để ý coi Ngày hôm nào mình nói cả ngày cái Tự nhiên chiều hôm đó mình hết xí si quách phải không? À Đừng có nói thằng chi mà gọi là mình nói Chuyện ngồi chơi nói chuyện Quý thầy mà tụng một thời kinh Hay là quý thầy Nói nói Phật Pháp nói giảng đó mà nếu mà ngày nào mà mệt trong người mà nói nhiều vậy vô nó cũng mệt chứ không phải là không đâu phải không thành thử khi mình nói đó, mà tưởng tượng rằng á, mình nói những cái điều không có lợi ích nói xong rồi hao thần tổn khí không? mà còn chuốt thêm tội lỗi nữa thì nói để làm cái gì đâu có lợi ích phải không thành thử ra mình nói mà mình thí dụ như quý thầy người ta có hao thần <cười> hao hơi tổn sức á, mà còn đem lợi lạc cho người á, thì cái điều đó cũng còn còn khá dĩ, còn đôi khi chúng ta có những lúc chúng ta nói cái gì, chúng ta nói rỉ rả cả ngày luận đàm những cái chuyện tốt xấu hay dở của người mệt mình mà thêm cái gì nữa chuốt thêm cái lỗi lầm cho cái miệng của mình. cho nên ngài mới dạy á nhân sao mà khẩu nghiệp có lỗi lớn như thế bởi vì mình hay sao khoe mình đắc ngộ, đó mình hay khoe khoan mình là người tu chứng tu đạt, hả không Chê người là ngu mê Cho mình là người thông minh thôi Người giỏi thôi Người khác là người không có ra gì Không nên không Mình có cái phước đời này mình thông minh hơn người ta Nhưng mà coi chừng chê người ta riết Thì đời sao Mình cũng khù khờ trở lại Nhưng mà ai bảo đảm Cái mà mình biết là gọi là hoàn hảo đâu Phải không Cho nên cái mình biết Cũng như cũng một phần nào thôi Chúng ta là phần giác thôi Chứ đâu phải là toàn giác không. thành thử ra mình đừng có chê người luận chỗ hay dở, tức là mình luận đàm cái hay cái dở của người khác. Nếu mà mình luận, nếu mà mình nói để mà chúng ta học hỏi thì cái trường hợp đó khác, còn đa số chúng ta nói để làm gì? Nói để chỉ trích, nói để cho người khác đừng có chơi với người đó nữa, nói để cho mọi người cùng một cái thấy với mình là thấy cái người đó phải là người xấu Chứ thấy người đó, đừng có thấy người đó là tốt Như vậy thì mình Mình gieo rắc cái gì Hằng ngày á Mình dạy con mình làm sao À con ra đường á Con thấy cái gì tốt con phải học Cái gì dở con phải tránh xa Mình có dạy con mình vậy không Chứ có ai mà dạy ngược lại không Nói là con đi ra đường cái gì dở người ta con ngó Còn cái gì xấu của người ta cái Cái gì hay người ta con đừng có thèm học Thí dụ Mình luôn luôn dạy con mình như vậy Thì tại sao Chúng ta lại làm ngược một điều là Cứ thích đi nói những cái hay dở của người khác Nó ngược đi Mà cái nhân mình gieo không đúng á Thì cái quả nó làm sao Cái quả nó cũng không có đúng đâu Cái nhân mình hay gieo rắc cái lỗi lầm của người khác Thì làm sao mà con cái Hay là những cái người thân của mình Gặp được những cái hay của người khác Mình gieo nhân là thích nói dở của người khác mà Thì làm sao cái quả mình thấy, mình gặp và con cái, những người thân của mình gặp được cái hay. Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Thành thử ra mình phải tin cái nhân quả. Mà mình thì mình thích gieo cái nhân thì gieo nhân cho cây Mà khi hưởng quả thì thích hưởng quả ngọt. Khoe mình đắc ngộ, chê người là ngu muội luận chỗ hay dở, nói điều phải quấy của người. Ai phải ai quấy. Không có ai thẩm định được hết. Mà đa số là chúng ta chỉ nghe một chiều không à. Rồi chúng ta kết luận. À, chúng ta kết luận và chúng ta kết án. Cho nên. Có nhiều khi á, mình phải bình tâm lại. Mình thấy rằng. Hằng ngày mình tạo cái gì. Mình tụng kinh á, tiếng đồng hồ thôi. Là cao lắm rồi đó. Người nào mà giỏi lắm là tụng hai tiếng đồng hồ. Nhưng mà. Thử hỏi mỗi một ngày mình để Thì giờ của mình luận bàn Hay dở Phải quấy tốt xấu của người bao nhiêu lâu phải không Thành thử ra mình phải cẩn thận cái đó Nói bừa những việc không đâu <cười> thưa là mình nói làm sao Chuyện thấy không thấy Chuyện biết không biết cứ nói càng nói bừa à, Cái kiểu mà nói Nói để mà cho Chứng tỏ mình là người biết đủ mọi việc Nhưng mà không nên tại vì có những cái mình sẽ lầm đó bình nghĩ những việc hưng phế xưa nay à. chẳng dính líu gì về mình mà cứ gân cổ tranh luận có những cái chuyện nó chẳng có dính dáng gì tới mình hết nhưng mình lại để hết tâm sức của mình vào trong cái chuyện tranh luận Phô diễn lại vô cớ, khen chê việc hơn thua của người. Phô diễn các cảnh dục lạc khiến người sanh đắm trước. Bàn cả những chuyện bất bình, làm cho kẻ nghe phát phẫn. Tức là sao? Tức là mình đi nói người này, người kia, mình sách động, mình để cho cái người kia họ cũng bực bội, họ cũng cay đắng với cái người nọ tất cả những việc làm đó mình nghĩ là mình làm việc chánh nghĩa tức là mình phải nghĩa là sao ra tay nghĩa hiệp kẻ nào xấu mình phải phô lên đó, cho mọi người biết nhưng mà thật sự ra chúng ta chỉ đang làm những cái việc không cần thiết vì ở đời này cái gì tránh thì trước sau nó cũng là tránh cái gì tà thì trước sau nó vẫn là tà mình không cái chuyện nó chưa phải là chuyện của mình cái chuyện của mình là mình có có, là làm gì? có đang trở về để mình thấy được chính con người của mình hay chưa? Và khi chúng ta nghe điều dở của người khác đó, thì đừng có sanh tâm mừng mà chúng ta phải tự thấy sao mình vô phước quá. Cái hay của biết bao nhiêu người trên thế gian này mà chúng ta không được nghe, không được học mà chúng ta toàn là nghe những cái điều sàn dở của người khác. Mình phải tự thấy cái đó. Trước mắt thì công kênh đề cao, sau lưng lại chê bai, biếm nhẽ Đó là những lời nói lợi hại làm mất chánh định của người. Cho nên mình tu là mình phải chuyển. Ngày xưa thì mình hay nói trên trời dưới đất, chuyện sông, chuyện biển, những cái chuyện nó không dính liếu đến cái chuyện tu học của mình. Bây giờ chúng ta nên chuyển đi. Tu là chuyển chứ không có gì hết á. Ngày xưa có một vị à, Viết những cái lời khuyên mình như thế này Cũng thời tiếng nói thốt ra Của chư Phật Thánh Diệu Hòa biết bao Là câu thuyết Pháp Thanh Tao Đưa người giữa biển Sống sao lên bờ Ôi lời nói quý không ngờ Đương Phàm Hóa Thánh Một giờ đổi thay Người ta đang phàm phu Người ta đang nóng giận Mà mình nói làm sao để cho cái cơn giận người ta hết Từ ở cõi phàm Mình khuyên lên sao lát ta nhảy lên cõi thánh tở Đương phàm hóa thánh Một giờ đổi thái Còn đằng này Mình nghe cái người kia nói người kia là bắt đầu mình chăm thêm Tôi biết rồi Tôi biết từ lâu rồi Bữa nay anh biết là muộn rồi đó (cười) cho mình chăm thêm nữa Như vậy thì Mình tăng cái phẫn nộ cho chính mình Mình tăng phẫn nộ cho người khác Rồi cả hai cùng dẫn nhau đi đâu Đi đâu À đi vào những cái chỗ đau khổ Mà mình đâu có thấy trước mắt Cho nên á Bây giờ mình còn khỏe mạnh nè Bây giờ mình còn giàu có nè Mình có địa vị nè Mình có cơm ăn áo mặt Mình sung sướng nè Mình chưa thấy những cái cảnh Những cái khổ, những cái quả Mà chúng ta sẽ nhận đâu Rồi một ngày nào đó Phước mình hết Mà như cõi trời ở trên, trên Trong kinh diễn tả đó Người ở trên cõi trời Một khi mà hết phước Mà sắp sửa đọa xuống Những cái cảnh thấp kém hơn cõi trời Nó có năm thứ Mà chúng ta gọi là ngũ tướng suy hao Ngũ tướng suy hao là sao Một là cái hoa trên đầu nó héo Thường thường người ở trên cõi trời ta có cái hoa Ta dắt ở trên đầu Mà khi nào mà thấy cái hoa đó nó héo Là biết là phước mình đang giảm Bây giờ mình suy nghĩ con người mình Nè Hằng ngày mình kiểm lại mình có Phước mình có hết không? Cái hoa trên đầu mình nó có hết không? Cái hoa đây không có nghĩa là mình dắt cái hoa đâu Người đây mình thấy một cái hoa gì biết không? Nụ cười mình có không? Hôm nào mà nụ cười mình không có là hoa héo Thứ hai, người trên cõi trời Điều kiện thứ hai mà sắp sửa đó là Hào quang bắt đầu mờ dần Hào quang bắt đầu mờ dần Có những cái ánh sáng Có những người tu tập Mà tự nhiên mình thấy người ta Mình thích tới gần Mình thích nói chuyện Mình thích ngồi chơi Mà có những người mình thấy cái mình muốn tránh Như vậy thì chính bản thân mình kiểm lại Tại sao Mỗi ngày người ta mỗi xa lánh mình Có phải là ánh sáng Cái hào quang trên người mình bắt đầu nó làm sao Nó giảm không Mình phải kiểm lại mình chứ Cho nên Năm thứ suy hao này ngay trong đời này chúng ta cũng đang suy hao đó tại sao có những người người ta thích lân cận người ta thích gần gũi còn mình nhiều khi mình trách nhưng mà mình đừng có trách người tại vì sao trách người một trách ta mười hay không bởi ta bạc trước nên người tệ sao hay là tệ người ta mình tệ người ta trước nên người bạc sao thí dụ vậy đó ở trên cõi trời chư thiên mà hết phước sắp sửa đọa Thì ánh sáng trên thân họ bắt đầu giảm. Mình cũng không có khác. Khi con người mình phước nó hết rồi. Thì bắt đầu sao? Ánh sáng mà người ta. Ánh sáng. Cái người mình nhìn nó không có quang minh nữa. Bắt đầu nó giảm. Điều thứ ba. Là mồ hôi bắt đầu nó rỉ ra. Vì chư thiên là nó tỏa ra cái hương thơm. Còn mình á. À, còn, còn nếu như phước giảm á, Thì sao mồ hôi nó rỉ Khi mà chúng ta buồn phiền Bực bội hay là chúng ta như thế nào đó Con người mà nó giảm phước á, Thì mình thấy cái thân xác mình sao Nó cũng nó cũng Thấy nó cũng quẻ quải lắm phải không? Thường thấy ác mộng Là điều thứ tư Hay thấy ác mộng Tại sao mình ngủ thỉnh thoảng Mình hay thấy những cái ác mộng Hay là mình thường xuyên thấy những ác mộng mà những cái cảnh rùng rợn lắm những cái cảnh rùng rợn lắm tại vì hàng ngày mình gieo thù chuốc quán nhiều quá rồi cái thứ năm là gì tâm dạ mình bồn chồn bây giờ kiểm lại năm thứ này ngay cái cõi người mình có không ngay có người mình có đủ nụ cười không thể, không thể nở trên môi hoặc là nếu có cười đi nữa thì cười sao Cười héo hắt lắm, phải không? À, con người mình dễ câu, có dễ bực bội. Đó, bị kiểm lại, nếu mình, chính bản thân mình, có những thứ, một trong năm cái đó là mình biết, phước mình đang giảm. Cho nên mỗi ngày mình phải ráng làm sao? Mình phải huân tu, huân là gì? Huân là dung nạp nó lại. Mình tu còn lai rai lắm, mình tu còn lưa thưa lắm. nên mình phải huân tu, cái phước đó, khó được mà dễ mất. Nhiều khi mình đi tới chùa mình làm công quả suốt một ngày. Là mình thấy là nhiều phải không? Chỉ cần một cái phút mà bực bội rồi mình tháo quát người này mình nạt nộ người kia. Thấy không? Rồi một lát nữa đó. Mà một người mà họ bực mình rồi đó. Đâu phải người đó đâu. Họ đi nói với người kia. Họ nói với người nọ. Rồi đâm ra nhiều người. Họ oán ghét. họ Nhiều khi họ chưa đụng tới họ nhưng mà họ mình con người mình hay có cái tật ghét lây thương ai cũng thương lây nữa người được á, người đó tốt quá giúp đi hỏi sao biết thì tôi nghe người ta kể thôi thôi, thôi đừng có đừng có tới gần cái người đó xấu lắm hỏi sao biết tôi cũng nghe người ta kể cho nên mình thương ghét của nó cũng lây lắm bệnh thì cũng sợ lây nhưng mà có những thứ bệnh nó lây kinh khiếp lắm nhiều khi không có cần tới gần nữa chỉ cần nhắc cái phone là ở lây bệnh rồi À, như vậy thì ngài mới dạy mình á bởi cuồng loạn bởi loại cuồng chướng này chẳng là chẳng những làm cho chúng ta chẳng kiệm ngôn dưỡng đức mà còn khiến cho tâm chúng ta tán động cái câu ngài dạy mình để ý nha khi chúng ta mắc vào cái chướng của khẩu nghiệp rồi thì chúng ta chẳng kiệm ngôn tức là sao con nhiêu sổ hết vốn liếng coi như chẳng kiệm ngôn mà chúng ta chẳng biết dưỡng đức ai trong chúng ta cũng có đức hết á. mình có cái đức á không cho nên á, mình mới được những cái hoàn cảnh thuận lợi như vậy nhưng mà chúng ta không biết dưỡng không biết nuôi đức không biết dưỡng đức cho nên hàng ngày đó mình tụng kinh niệm phật lại phật ngồi thiền nó hay lắm Tất cả những cái đó là giờ, đó là giờ chúng ta huynh tu. Và những giờ đó là để chúng ta cũng có cơ hội nhìn lại chính con người mình. Chứ gọi là khẩu nghiệp. Cho nên đó, ngày xưa mình nói lung tung, rồi chúa họa vào thân. Bây giờ mình tập nói cho đàng hoàng để chuyển cái khẩu nghiệp đi. Chuyển những từ cái khẩu nghiệp xấu thành ra cái nghiệp tốt. Ở trên đời này, một trong những cái mà người ta không thương được mình là do cái miệng. Dĩ nhiên nó còn những thứ khác phụ thuộc, nhưng mà cái miệng nó quan trọng lắm. Ăn ngon cũng từ cái miệng. Biết ngon. Bổ dưỡng hay không bổ dưỡng cũng từ cái miệng. Lời nói của mình làm cho người ta vui buồn, đau khổ cũng từ cái miệng. ngày xưa đó có một vị tổ dạy đệ tử làm sao biết không các ông phải để cái miệng của mấy ông đó nó lên meo như là cây quạt mùa đông vậy đó quý vị hiểu chữ cây quạt mùa đông không là vì ngày xưa đó cây quạt á nó làm bằng à, lá dừa quý cô hiểu ý không rồi mùa đông thì trời nó lạnh làm sao đụng tới cây quạt cho nên thường để cái quạt vô góc mùa đông nó đụng tới thì suốt cái mùa đông đó thì giống ý của người ta nói là lâu ngày không đụng vô cây quạt á, thì cây quạt nó gì? nó lên móc lên meo thì ngài cũng nói vậy các ông phải gìn giữ cái khẩu nghiệp của các ông cũng giống như là người ta để cây quạt nó lên meo vậy có nghĩa là gì cẩn thận khi nói bớt nói nhiều chừng nào thì hay chừng đấy mà nếu mà chúng ta nói nhiều mà làm cho người ta vui người ta hạnh phúc á, thì nên nói còn nói mà để cho người ta khổ sở Người ta nhức đầu bể ốc rồi người ta bực bội Rừng hay là cái danh dự của người khác bị hủy diệt đi Coi chừng Nhiều khi mình ghét một cá nhân người đó Mình nói cho cái người đó thân bại danh liệt Nhưng mình đâu có thấy cái hậu quả là mình hại cả một tập thể Cái hậu, cái quả đó ai chịu cho mình Quý vị ý không? Cho nên cá nhân nhiều khi đó, mình cứ ghét một cá nhân Mà mình nở lòng mình xô cả một cái đoàn thể xuống đó Cẩn thận Cho nên mình là Phật tử trong chùa cũng vậy? Chị em huynh đệ đối xử với nhau vậy? Cẩn thận lời nói Thân thiết thì thân thiết Nhưng mà phải có một cái Phải có một cái tế nhị khi nói chuyện Mà nếu không có khéo á Lúc thân á Thì những câu đó bỏ qua hết nhưng mà đừng có tưởng là nó nó đi luôn nha Nó chỉ đi qua Nó nó ở trên trang giấy đó Nhưng mà nó chỉ chẳng qua là nó lật qua bên kia Để nó giấu thôi Rồi ngày khác mà khi bực Tất cả những cái trang trước là lật lại hết Rồi đọc cho mình nghe Vợ chồng cũng vậy Vợ chồng cũng vậy Mình nói chuyện với nhau à, Mình phải ra rồi, ví dụ như có nhiều khi Có nhiều người vợ chồng Mà không bao giờ nói được những cái lời Gọi với nhau những cái lời ngọt ngào Ví dụ như hồi xưa Mà lúc mới còn trẻ thì anh với em Nhưng mà bắt đầu có được đứa con đầu lòng Rồi bắt đầu kêu ba một, <cười> Ba tèo ba tí gì đó phải không Rồi bắt đầu lớn lớn chút là mình Rồi già một chút là ông với bà <cười> Nhưng mà khi mà giận nhau là chỉ có một chữ thôi mi với ta <cười> Mày với tao mà tự Nghe những cái từ đó nó không có dễ thương Nhưng mà đừng có tưởng Nó ở trong đó hết đó. Có một cái em nhỏ đó Em lên em nói với Pháp Hòa như thế này Mà mình nghe mình thương lắm Thầy ơi thầy Ba với mẹ Ba con chưa bao giờ À, tại vì nó lên chùa nó thấy phật tử hay vợ chồng hay gọi nhau anh em á thì nó lời nó hỏi hoài chứ sao mà ba mẹ con không có gọi giống mấy người này ba con gọi mẹ con bằng mày không quý vị nghe đau lòng không thành thử ra có những em nhỏ đó nó vô tư và nó, nó nói những cái lời nói mình nghe rất là thấy thương rồi con ma thứ 8 là gì Ma thứ tám gọi là ma bệnh khổ Chà cái này của bộ mình uống cũng nhiều đấy ha Không bệnh cái này cũng bệnh cái khác Bệnh đủ thứ hết trơn á Nhiều khi mình muốn ngồi thiền lâu một chút cũng không nổi Mình muốn tụng kinh thêm giờ cũng nổi Ma bệnh khổ Cái thân của mình Có thân này vốn đã khổ rồi Rồi cái bệnh đó là một trong những thứ nó làm cho mình khổ Cho nên khi mà có thân á là bao nhiêu những cái lụy phiền nó gá vào này, mà bệnh là một trong những thứ. Mình ở đây ai cũng đồng ý bệnh là khổ hết phải không? Bệnh gì cũng khổ hết, bất cứ là bệnh gì, nhức răng cũng khổ, đau chân cũng khổ, đau lưng cũng khổ, bệnh gì cũng khổ. Đã nói bệnh là khổ. Có nhiều khi mình thấy mình đau ra mình nói mình nhức chân á mình nói trời ơi đau gì đau chứ đừng có nhức chân <cười> nhưng mà khi mà đau thứ khác không thấy trời ơi đau gì đau chứ đừng có đau cái này tại vì sao khi mà cái bệnh nó tới thì chúng ta không có chấp nhận được cho nên á tại sao vậy thứ nhất là do đời trước mình tạo những cái nghiệp không lành cho nên đời này mới đau bệnh thứ hai là hiện đời này do cái ăn uống mình nó không có quân bình Ngài mới dạy nè đây gọi là khổ chướng Hồi nãy gọi là lọ cuồng chướng Nói tầm bậy bảm gọi là cuồng chướng Còn bệnh gọi là khổ chướng Vì sao? Vì thân có nhiều bệnh tật là do nghiệp nặng Đời trước mình sát sanh nhiều Thứ hai, hoặc là tự mình mất sự điều hòa Biến sanh các thứ bệnh Làm cho người tu hành chẳng an Chẳng thọ dụng được pháp lạc thù thắng nhiều đúng như vậy khi mình bệnh thì cái thân thể mình nó không được an và khi thân không an thì tâm nó cũng không có không có lạc cho nên ta gọi là thân không an và tâm không lạc phải không còn hạnh phúc nhất là gì thân an mà tâm tâm lạc cho nên mình hay chúc nhau làm sao chúc cho anh chị hay là thầy cô thân tâm an lạc thân an tâm lạc Hay là thân tâm đều an lạc. An là gì? An là an ổn, là khỏe mạnh. Còn lạc là niềm có niềm vui. Thiệt sự ra, nghĩ cho cùng cuộc đời này hạnh phúc là có nhiêu đó. Phải không? Tiền thiệt là nhiều nhưng mà bệnh ngoài thì cũng khổ lắm. Phải không? Đi làm có tiền nhiều thì cũng để mua thuốc uống thôi, cũng khổ lắm. Phải không? Cho nên mà chỉ cần đời sống mình mà thân tâm an lạc là mình thấy đủ hạnh phúc rồi còn đời sống này nhiều khi mình có đầy đủ vậy đó nhưng mà thiệt sự ra thân mình không an tâm mình không lạc là tại vì nhiều thứ lo âu nhất là những bậc nào mà làm cha làm mẹ thôi hả đủ thứ lo hết con còn nhỏ lao thôi còn nhỏ con lớn lo theo lớn nó mà xách cái áo mà nó đi ra là trong nhà mình hồi hộp rồi đó mình không biết nó đi đâu nó làm gì vân vân rồi Ngày mới dạy tiếp nè Nay xin nêu dẫn Một vài điều thiết yếu Để người tu hành đề phòng Trước hết phải điều hòa tỳ vị Tức là cái bao tử của mình đó Chỉ nên dùng những thức thích Hợp với cơ thể Ăn cái gì mà cho nó hợp với cơ thể thôi Còn cái gì nó không hợp Thì đừng có ráng Mà nếu mà có thử chơi chút xíu thôi Đừng có nhiều Tại vì nhiều quá sanh bệnh cho nên cái điều mà mình là thứ tư Mà mỗi bữa ăn mà mình quán nguyện đó Chỉ xin ăn những thức ăn Có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể Và ngăn ngừa tật bệnh Có năm điều quán nguyện trước khi ăn Thì cái điều thứ tư là vậy đó Xin nguyện chỉ ăn những thức ăn Có tác dụng nuôi dưỡng cơ thể Và ngăn ngừa tật bệnh Vì mỗi khi mình đọc như vậy đó Là nó nhắc mình dữ lắm đọc xong rồi một lát mình nhìn lại trên bàn cũng có mấy món à cái món cà này là không phải của mình <cười> thèm lắm là nhích một chút thôi nghe tại ăn vô là nó nhức lắm thí dụ vậy đó còn nếu không có thì mình làm láng <cười> bớt ăn những vị quá đậm đà chớ ăn đồ sống và đồ lạnh nhiều đó. thí dụ như buổi tối ai mà yếu tỳ yếu vị thí dụ đó không ăn đồ sống thí dụ phong quà mà ăn rau sống là Mà là ăn buổi trưa, mà nếu mà lỡ buổi chiều mà có món gì mà cần phải ăn nó Thì không có dám ăn những cái gì khó tiêu, như là ví dụ như dưa leo Chiều cũng dám ăn, sợ mình khó chịu Rồi hoặc là đi đâu xa, những cái món gì mà mình biết rằng cơ thể mình không hợp, không có dám đụng vô Nhất là khi đi xa Rồi ví dụ như đi trên xe mà đi đường dài đó cũng vậy Có quà ăn uống cũng sợ lắm, vì mình biết con người mình không có được khỏe cái bao tử và cái gan của mình nóng khỏe mà ăn tầm bậy tầm bạ vô thì nó chẳng những phiền mình mà khổ làm sao cũng phiền cho người khác nữa cho nên cũng cẩn thận à. thí dụ như tại sao mà ngày xưa á, các vị tay tổ dặn mình á, ăn á, thì chúng ta là những người ăn chay thì chúng ta nên tránh những cái thứ như là hành hẹ tỏi nén thí dụ vậy thì người ta mới nói cái đó cũng đều là rau cải Chứ có cái gì đâu mà 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 phải cử Đúng rồi Thật sự ra chúng ta cũng không phải là những người tuyệt đối cử nó Mình không có quá gắt như vậy không? Nhưng mà chúng sở dĩ chúng ta không ăn nó Là bởi vì trong đó nó có nhiều cái chất nồng quá Cái dục tính của, của những cái thứ rau đó nó nhiều Cho nên người tu bớt không ăn Nhưng mà thí dụ như lỡ bệnh hoạn Mà cần có những cái thứ đó để chữa bệnh Cho mình trong cái thời gian nào đó Thì chúng ta được dùng Vì khi mình suy yếu cơ thể Thì cái đó vô nó quân bình trở lại Nó không có tăng cường Còn nếu mình đã khỏe mà ăn cái chất đó vô Thì nó tăng cường Cái cái, cái lực ở trong đó Thành thử là mình nên tránh vậy thôi Chứ không có gắt gao trong cái chuyện đó Còn mình cũng không phải là mình Cố chấp là tuyệt đối Nhưng mà chúng ta tránh Bình thường chúng ta tránh Nhưng mà lỡ hoặc là nhiều khi mình đi đâu đó mà lỡ cái món ăn đó nó có một chút xíu không đến nỗi nào thì chúng ta cũng dùng trừ trường hợp mình ăn không được mình không ăn quen thì thôi cái trường hợp đó khác nhưng mà nếu mình ăn được mà mình tỏ mình phô bày mình, nói mình là người ăn chay cái này có hành, có tỏi rồi kia rồi tối nay tôi trì chú không linh rồi gì vậy. <cười> mình phô bày cái chuyện đó quá thì không nên à, còn cái chuyện mà thí dụ mình ăn được thì mình cứ ăn còn trừ trường hợp gì cơ thể của mình hay là không, mình không quen ngửi cái mùi nó thì thì thôi à, giống như phá hoa mà nếu mà cái nào mà nó có tỏi trong đó là nó sợ lắm vì mình không có quen được cái mùi tỏi thì tóm lại á, là mình mình ăn uống phải cẩn thận là tại vì cái bệnh á, nó cũng từ do cái gì? từ do cái ăn uống của mình thí à, dụ như đánh răng xong rồi buổi tối ngậm cục kẹo, nít nó hay vậy lắm À, nó đánh răng rồi nó leo lên giường nó ngủ cái nó ngủ lăn qua lộn lại có nó nhớ nhớ gì cái nó chọt xuống nó kiếm một cục kẹo nó ngậm mà mình cứ bắt gặp hoài à, lâu lâu vô cái hỏi cái nhả ra rồi cái là thấy ảnh ngậm cục kẹo à ảnh ngậm một cái viên sô cô la mình mới la mình nó đánh răng chi cho nó cực <cười> ví dụ như vậy thành thử ra nhiều khi nó không có giữ gìn thì tự sao nó sanh bệnh mình nói ví dụ vậy ví dụ như là coca những cái thứ nước ngọt cũng vậy mình uống lâu lâu uống chút cho vui chứ còn uống nhiều không có tốt rồi thí dụ như mà lỡ mà mình mở rồi mà nó một hai ngày sau nó hết cái gas rồi nó hết cái ga rồi rồi mình thấy tiếc mình uống cái đó nó ngọt ngọt cũng vui đó nhưng mà bệnh tiểu đường uống cái đó lâu ngày nó bệnh tiểu đường khi cái chất ga nó hết mà nó chỉ còn lại cái chất đường trong đó là toàn là đường hóa học thì mình uống lâu ngày nó sanh cái bệnh tiểu đường đó, mình nói ví dụ vậy cho nên ví dụ mình ăn một bữa ăn rồi tốt nhất Mà người nào mà yếu đó ha Thì khao khiên bữa ăn rồi tốt nhất Thì cắt một miếng gừng mỏng, nhai Để nó giữ ấm tì Và nó khử độc Còn không thì phải uống nước sôi Để cho nó giàu mỡ, nó tiêu hóa Thí dụ như vậy Thì mình không có bệnh gì Nhưng mà nếu mình biết dưỡng Thì nó cũng đỡ lắm Hoặc là mình đã có bệnh Không có nặng Nhưng mà mình biết dưỡng bằng những cái nhẹ nhẹ như vậy Thì nó cũng rất là đỡ cho mình Thì nếu mà mình bệnh thì sao? Mình bệnh thì cái chuyện hành trì của mình Nó không có được thuận tiện Không có được thuận lợi Thật sự là vậy, phải không? Khi mà mình đau lưng Thì dụ như mình muốn ngồi thiền lâu hơn chút cũng không được Mình ngồi niệm Phật lâu hơn chút cũng được Ngồi tụng kinh lâu hơn cũng được Cho nên khi mà có bệnh rồi Nó chướng ngại không phải chỉ chuyện tu hành không đâu Mà nó còn nhiều thứ khác nữa Có phải vậy không? Cho nên đó Khi bệnh nó đến thì chúng ta biết đó là những cái chướng ngại cho mình. Thì chúng ta phải tận dụng cái thời gian nào mình khỏe để chúng ta tu tập. Và trong khi chúng ta bệnh, chúng ta cũng tu tập. Tu tập trong cái khả trong cái lúc mà mình bệnh hoạn, mặt sức khỏe, khả năng của mình tới đâu, thì mình tu tới đó. Để mong sao? Nó giúp cho mình vượt qua những cái bệnh. Và đừng để cho con ma bệnh này, nó làm gì? Nó suối biểu mình, hay là nó suối khiến mình phải lui sụt, phải lười biếng Thí dụ như á, mình bây giờ mình đau quá, mình nằm chỗ mà thường ngày là giờ đó là giờ mình phải ngồi dậy mình niệm Phật. Thí dụ vậy. Thì trong khi đó mình nằm ở trên giường, mình niệm Phật. Tức là mình vẫn hành trì cái giờ đó, nhưng mà theo cái sức khỏe của mình. Chứ không bắt buộc mình phải ngồi dậy. Nhưng mà chúng ta không bỏ. Bởi vì nếu chúng ta bỏ, là chúng ta bị cái bệnh duyên á nó chướng ngại mình. Nhưng mà cũng có nhiều người hoàn toàn. Như hôm rồi có một bác á, quý vị nhớ đi vô thăm bác đó. Thì khi mà nhắc bác niệm Phật Thì quý vị nhớ bác nói làm sao Cái giờ phút mà đau đớn này Một chữ Phật Của không nhớ Đừng nói cả câu là Nam Mô A Di Đà Phật Dễ sợ như vậy Thì bác nói như vậy đó, Như là một cái lời nhắc nhở cho mình Đó Một cái người đồng sự với mình đó Nằm trên giường bệnh Mà trong khi sắp mất rồi Mình vô mình thăm và nhắc niệm phật mà cái người hằng ngày niệm phật như vậy đó mà tới lúc đó rồi mà bác dẫn ráng mà bác giống lên một tiếng chuông cho tất cả những người còn khỏe mạnh đang đứng xung quanh đó cái giờ phút đó một chữ phật sợ còn chưa nhớ như vậy thì tại sao chúng ta để thì giờ của mình nó lãng phí và để suy tư lo nghĩ đàm luận những cái chuyện không đâu vào đâu uổng phí lắm rất là phí. Rồi con ma. Con ma thứ 9 là con ma gì? Ma thứ 9 gọi là ma hôn trầm. Hôn trầm là liêm diêm buồn ngủ đó. Buông mình ra thôi tỉnh queo. Well nhưng mà bắt đầu nghe chuông lắc là bắt đầu từ ở dưới cầu thang đi lên là bắt đầu nó muốn nhớ không lên được, <cười> không? Từ ở dưới nghĩa là chuông nó lắc là là bắt đầu biết rồi đó, là tự nhiên bắt đầu hồi nãy giờ á, mình sốc vác, mình làm mình nói không thấy mệt, bắt đầu khi mà buông mọi việc ra bắt đầu đi lấy cáo tràng xong tự nhiên cái này nó <cười> giờ nó không lên, không? Tự nhiên bên này nó đau bên kia nó nhức rồi là bắt đầu từ ở cầu thang mình đi lên là bắt đầu mình quể quẩy rồi bây giờ mình chỉ mong làm sao Mình kiếm chỗ nào mình vừa một cái thôi À là bắt đầu Thầy khỏi cần giảng Mình cũng gật gù mình khen hay nữa <cười> Thành thử ra Hôn trầm là gì Hôn trầm là những cái con Một loài ma Một loài ma Nó làm chướng ngại mình Tức là nó hay làm cho mình bị buồn ngủ Trong khi mình tụng kinh Mình niệm Phật Mình ngồi thiền Mình nghe Pháp mà buông nó ra đó là nó tỉnh Mà quý vị có bao giờ kinh nghiệm cái chỗ đó không Vô trong này mà ngồi tụng kinh là bắt đầu nó buồn ngủ À ngồi nghe kinh giảng là buồn ngủ có nhiều người Nghe nhạc tỉnh Coi phim tỉnh Nghe cải lương tỉnh Nghe cái gì cũng tỉnh mà đừng kêu nghe kinh <cười> Nghe kinh là ngủ Thầy chỉ cần nói rằng Kính thưa đại chúng hôm nay là ngày cái mình khò Khò <cười> Thì cái người kia đi ngang đó hôm nay là ngày khò <cười> Đó là một loại hôn trầm Như vậy thì khi mà mình bị hôn trầm như vậy á, không? Thì chúng ta phải làm sao đây Bây giờ thứ nhất á, Nếu mình mà ở nhà Thì trước khi mà mình làm việc Mình mệt rồi trước khi mình đi ngủ ở trên là Mình lên mình tụng kinh á nếu có thì giờ tốt nhất là nên đi tắm tắm rửa cho khỏe còn nếu mà lỡ như trường hợp mình ở chùa hay là một cái chỗ nào mà hoàn cảnh đặc biệt không có tắm rửa gì được á thì mình đi rửa mặt rửa mặt rửa tay không? cho sạch sẽ rồi nó giúp cho mình tỉnh được một chút đó. hay là mình biết uống nước trà thì uống một chút nước trà lên mình mòn tụng kinh cho nó tỉnh nhưng mà thường thường á, là ngày xưa vậy. Mà nó làm riết nó thành có thói quen. À, mà trong luật cũng dạy là trước khi mặc áo tràng đắp y là phải đi rửa tay rửa mặt. Cho hồi hồi nhỏ mà vô chùa là mình nó làm như vậy rồi bây giờ nó thành có thói quen. Hễ mỗi lần mà trước khi mà mặc cái áo tràng hay là đi lấy cái y mà mặc đắp vô là tự nhiên nó thói, thói quen là phải đi kiếm miếng nước rửa cái tay. Tay sạch rồi á thì mình chắc chắn là bây giờ là sạch đó <cười> nói là sạch nó là sạch <cười> phương tiện sạch tạm đó gọi là sạch tạm đó để mà mình cầm ấm cái y nó quen rồi, thì trước khi mình lên tụng kinh hay mình pháp thoại gì cũng rửa mặt cho nó tỉnh táo ừ. rồi cái thứ hai đó là nếu mà mình vẫn còn không có tỉnh nữa đó là cái này là nghiệp nặng đó, Thấy không thì chúng ta phải sám hối, sám hối nó có hai cách một là chúng ta tác pháp sám hối tức là chúng ta thiết một cái lễ sám hối mỗi ngày hiểu ý không tức là mỗi ngày mình đối trước Phật dù mình không có thì giờ nhưng mà mình phải tác cái pháp sám hối là mình đứng trang nghiêm trước bàn Phật rồi mình thành tâm mình khấn không? À, đệ tử thường hay bị bệnh hôn trầm giờ đây con xin thành tâm sám hối cầu chư vị Bồ Tát hộ Pháp gia hộ cho con có đủ tỉnh táo trong khi con tu tập Đó là tác pháp sám hối Rồi trong khi mà tác pháp sám hối là phải gì? Phải phát tâm sám hối Tại vì mình có phát tâm mình mới tác pháp được Tức là tâm mình phát lên mình muốn làm Cho nên mình mới thực hiện cái sám hối đó Rồi nếu như lỡ trường hợp mà mình là vô trong đạo tràng Mình thấy huynh đệ nào ngồi hôn trầm mình đừng có cười Tại vì mình cười đó là sao? À, nếu hiện đời là người ta giật mình ta quê (cười) Còn nếu không thì mắc cái quả, phải không? Mắc cái quả báo Cho nên mình không có nên cười người khác Đâu có ai muốn vậy đâu, phải không? Nhưng mà đó là một cái loại chướng ngại cho mình Mà đa số là mình bị cái đó Ví dụ như mình nói có nhiều người á Tại sao ăn chay đối với người ta dễ dàng quá Mà đối với người khác ăn chay lại là một cái chuyện khó khăn Thật sự mà nói á không phải ai cũng có thể ăn chay được. mặc dù ăn chay rất đơn giản, rất là dễ, chỉ cần nấu nướng ăn như bình thường, nhưng mà vậy đó mà có nhiều người ăn không nổi đó, dù chỉ có một ngày. như vậy quý vị thấy không? cũng là do cái duyên hoặc là cái nghiệp, cái nghiệp sát người đó nặng, ăn là phải có thịt, ăn phải có, có nhiều người mà bữa nào mà không có thịt tươi là ăn chịu không nổi, hay là phải có đồ biển thì dù vậy. cho nên đó mình mà đời này mà Pháp Hòa mới nhận một cái thư Cái thư ai gửi? Một Phật tử hình như bên Mỹ gửi Mà khoe với Pháp Hòa Mà khoe thấy thương lắm Thầy ơi Hè năm nay con được về chùa Con dự một khóa tu Xuất gia gieo duyên Và khi trở về là con lập cái nguyện con ăn chay trường Và con mới bắt đầu ăn từ rằm tháng 7 Tới nay là được 3 tháng rồi Con mừng lắm tại vì hồi nào tới giờ con chưa bao giờ con nổi tới 3 tháng mà ngày nay con chưa biết tới đâu cái sức nhưng mà con thấy rằng con rất là mừng và con hạnh phúc lắm hạnh phúc nhất đời con là con được gặp phật pháp tăng con được gặp chánh pháp hạnh phúc thứ hai là con thắng được cái ăn uống của con tại con rất là khó ăn con ăn chay không có nổi mà bây giờ con ăn được 3 tháng viết có mấy chữ gửi về báo cáo vậy thôi đó thì mình mới thấy hoặc là có nhiều người không, ngồi chơi nói chuyện bình thường khỏe mạnh bình thường lắm, nhưng mà bắt đầu vô mà kêu mà vô mà ngồi xếp bằng mà tụng kinh khó chịu lắm bức rứt lắm quý vị hiểu không? không phải dễ đâu cho nên đời này á mình mà được cái túc mình mà được ngồi nghe giảng hoàng trọn vẹn hay là tụng kinh Tham thiền niệm phật của mình bình thường đó là không phải chuyện bình thường mình có cái duyên rồi đó không mình có cái thiện duyên đó có một phật tử mới hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ tu có muộn quá không Pháp Hòa nó không bao giờ muộn không có gì muộn hết chỉ cần mình biết quay về là tốt rồi không có cái gì muộn hết cho nên ma hôn trầm thì khi mà mình muốn trị cái bệnh này là một là phải phát tâm sám hối hai là mình phải làm sao à phải tác pháp sám hối thì phát tâm mình có thể thực hiện Trong khi mình đi đứng nằm ngồi Xin cho con được tỉnh táo à, Trong khi con tu tập Con đừng có bị cái Con ma hôn trầm Nó nhiễu loạn con Nó làm cho con à, Không có tỉnh táo trong khi con tu tập Trong khi con tụng kinh Hay là niệm Phật sám hối sám hối từ từ thì giảm Mà cái điều đó quý vị phải tin tin, Tại vì Pháp Hòa nói là bằng những cái kinh nghiệm Khi mà mình có thành tâm mình thiết lễ sám hối Mình thành tâm mình lễ Phật sám hối Có tác dụng rất là hay, rất là lớn Cho Pháp Hòa lúc nào cũng nhắc đại chúng Cứ phải sống hối hoài thấy không? Hằng ngày như vậy Làm gì làm, phải có một Thời giờ để mình phát tâm mình đảnh lễ mình sám hối Khi mà mình à, bệnh á khi mà mình bệnh đó, cái bệnh đó, đó mà nó ít mà cái tâm của mình mà nó không có bình an đó, thì nó cũng hại cho cái bệnh đó. thí dụ bác sĩ nói là cái bệnh này là tháng nữa mới mất thí dụ vậy mà mình lo mình buồn nó cắt nó là nó giảm hơn nó ngắn hơn tháng nữa là tại sao gì khi cái lo lắng của mình đó, nó hại cho cái bệnh Cho nên lỡ mình có bệnh thì tập cái tâm cũng bình thản là tại vì mình biết bệnh thì phải chữa bệnh và không ai muốn bệnh. Cái điều này mình phải thực tập chứ không phải là mình nói như vậy là nó dễ đâu. Phải thực tập. Không ai muốn bệnh mà bây giờ đã bệnh rồi mà chúng ta không chấp nhận bệnh thì chúng ta bị dằn co giữa cái bệnh trong thân và cái bệnh của tâm mình. Cho nên khi mà mình có bệnh thì mình tu tập theo cái bệnh của mình còn khi mình khỏe khoắn mình thực tập theo cái khỏe khoắn của mình đó gọi là bệnh rồi đó là nói về bệnh hồi nãy mình nói về hôn trầm hôn trầm là mình hay bị thiêu thiêu buồn ngủ có nhiều khi nó ngủ ngon lành lắm nghe ngủ đâu trong bụng nó ngủ ra hoặc là mình tụng kinh đó quý vị không miệng thì tụng lao lào không có sót một chữ là chị mình thuộc nhưng mà nãy giờ mình ngủ rồi đó không biết có ai có cái 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 kinh nghiệm vậy không mà hồi hồi đó Pháp quà còn còn sa di là Pháp quà hay bị như vậy có nhiều khi mình đi học ở trong trường đó, mình sắp sửa có bài thi mình học bài nhiều quá đó đúng không cái bắt đầu lên tụng kinh đó, nó hôn trầm mà nó hôn trầm nó đang tụng kinh mà nó lòi ra mấy cái chữ mình học ở trong trường và tới hồi mình giật mình ra đó là trời ơi nãy giờ mình tụng cái gì vậy có nhiều khi cầm cái giấy nó phục nguyện á phải không mà nó đã hôn trầm rồi đó, nó đã hôn trầm rồi. Nó thành thử ra là mình biết cái hôn trầm này là đa số ai cũng bị hết. đó Mà nặng hay là nhẹ thôi. Thấy không? Cái người nhẹ đó, cái người nhẹ là thỉnh thoảng bị. Hôm nào cơ thể thiếu ngủ, mệt mỏi, làm việc nhiều. Còn có nhiều người là đa phần là vô là bị. Mà hễ mà dứt thời kinh mà ba tiếng chuông mà báo xong rồi là tính. Đó mà hãy bắt đầu ba tiếng đầu là bắt đầu mê. ba <cười> 3 tiếng chung cuối là bắt đầu tỉnh đó là hôn trầm nặng đó. cho nên ai bị như vậy thì nên sám hối. Nhưng mày nói vậy không có nghĩa là tôi không bệnh hôn trầm tôi không sám hối nha. Tất cả nãy giờ mình nói đó, những con ma này đó, nếu chúng ta không phát tâm mà sám hối thì khó trừ lắm. Rồi bây giờ ma thứ 10 là ma gì? Ma thứ 10 gọi là ma Thiên ma Thứ 10 là thiên ma Ma này người ta gọi là Cái loại ma này nó không có giống các loại ma Vừa kể Ở đây là người tu hành Chân chánh sắp được đắc đạo Tâm tinh đã thông hợp trạm nhiên chẳng động Thì khiến thiên ma Và quỷ thần thể điều kinh hoảng Cung điện của chúng ma sụp đổ Cõi đại địa Chấn động Ma chúa mất hồn Ma dân té hoảng Cái ma này nó cao lắm nó mạnh lắm. Mình mà tu á. Mà khi mà mình sắp sửa thành tựu được một cái gì. Nó phá ghê gớm lắm. Là vì sao? Vì cái cõi đó nó không có muốn. Một người nào thành tựu. Cái gì tốt lành. Mà nó luôn luôn nó muốn rùa. Nó muốn kéo mình đi về cái phía của nó. Mà đã là thiên ma. Thì nó hay lắm nó không có lộ nguyên hình như những loài ma khác mà phải nghĩa là lưỡi dài răng nanh đâu đâu nó tế nhị lắm ở trong này ngài mới nói nhiều khi đó, nó lại hiện là một cái loài ma rất là trí thức vì giờ là thiên ma mà cái 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 lực của nó nhiều lắm cái loài thiên ma này nó có ngủ thông nó có ngũ thông, nó chỉ thua phật một thôi, là phật á, là có lục thông, là cái thông cuối cùng của phật á, gọi là lậu tận thông, tức là sao? tức là cái thần thông, cái khả năng mà dứt trừ những phiền não, lỗi lầm nhỏ nhất có khả năng dứt trừ gọi là phật, nhưng mà ma này á thì nó không có cái đó nhưng mà bù lại nó có năm thứ khác Năm thứ khác là gì Một là nó có tha tâm Mình nghĩ gì nó biết Nó có thiên nhãn Nhìn xa Nó có thần túc Đi đứng bình thường Và nó biết quá khứ của mình không? Rồi nó có thiên nhĩ Nghe xa Thì nó có ngủ thông Nó chỉ thua Phật một thôi Thì cái lời ma này nó thường thể hiện qua gì? Là người Rất là trí thức Ăn nói thì hay Rất được Rất được mọi người kính nể Địa vị Danh vọng nó có Cho nên nói cái gì ra đó Là người khác tin râm rắp Tại sao? Tại vì người ta bảo rằng cái người này là người có học Không có nói chuyện bậy Quý vị hiểu ý không? cho nên á, cái loài ma này nó tinh thông bởi vì nó có ngũ thông mà cái power nó mạnh lắm cái lực nó mạnh lắm thì hàng ngày đời sống của mình cũng vậy khi mình tu hành người ta thấy mình tu là đàng hoàng chân chính quá thì người ta cũng sẽ tìm cách làm sao kéo mình xuống để cho làm sao để cho mình không có được mọi người mình mình nếu mình là cái người mà đạo đức trọn vẹn thì mình dẫn nhiều quần chúng đi vào cái cái con đường tránh thì dân ma nó bị sẽ giảm dần cho nên ma nó không muốn như vậy nó không muốn như vậy cho nên nó tìm mọi cách để nó phá quấy cho cái này mình phải cẩn thận lúc đó là nó bấn loạn lên ma chúa hỗn loạn ma dân té hoảng là tại vì sắp sửa có người rời khỏi cái ma giới để đi vào Phật giới Chánh giới Thì ma nó không muốn Vì vậy cho nên đó, nó làm cho mình Bị não loạn dữ lắm Đủ thứ vấy phá hết Để cho mình thối chí Mình lui sụp Mình thấy sao mà phiền quá, bực quá Không không muốn tiếp tục nữa Bây giờ pháo hòa nói ví dụ đó, Thỉnh thoảng mình sẽ cảm thấy đó, Thôi bây giờ mình muốn lui về Mình rút mình ẩn ở đâu Mình không có muốn gia chạm gì nữa mình thấy phiền quá càng tu càng thấy phiền càng làm việc càng thấy đủ thứ hết mình ví dụ vậy đó thì những lúc như vậy là mình họ đắc ý lắm những thứ ma nó đắc ý lắm vì nó, nó, nó đủ nó đủ đủ những cái phương tiện và những cái hướng nó nhắm tới mình thì tự nhiên mình cảm thấy chán trường mình bỏ cuộc thì khi đó, đó những lời ma nó thích và thường ngày nó hay đi rỉ tay Những cái người đồng đạo với mình Để cho những người đó chẳng những một là lui sụp Và đồng thời cũng không có cùng tiếng với mình Thì khi những người đó lui sụp Thì mình là kẻ độc hành, độc bộ Rồi một ngày nào đó mình sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lòi Mòn mỏi, mình cũng bỏ cuộc luôn Quý vị có hiểu ý chỗ này không? Là thiêu nó nó mạnh lắm Cho nên á, nhiều khi á, có nhiều người họ ngồi thiền, họ mong gặp Phật. Hay là mình ngồi mình niệm Phật á, mình ước gì bữa nào mình nhắm mắt là mình đang niệm Phật, cái mình thấy Đức Phật Di Đà đi tới, đưa tay sắc vàng, để trên cái đỉnh đầu của mình, vuốt đầu mình cái, rồi mình thấy một cái hoa sen nở ra, mình thấy những cảnh như vậy. Không nên, đều là vọng tưởng hết, thiên ma nó biết mình thích cái đó nó tạo ra những cái vọng cảnh vọng như vậy thì nếu người nào mà ngồi thích quá thì bắt đầu phát lên thì trở thành gì trở thành ra người loạn điên loạn là gì mừng giờ trong khi mà ngồi thiền mừng quá vì mình thấy những cái cảnh thích thú sanh tâm loạn có thể trở thành ra những cái bệnh điên khùng hoặc là trong khi mình ngồi thiền niệm phật mình thấy ma thấy quỷ mình sợ mình hốt quảng mình la làng lên cũng tán loạn, bấn loạn tâm thần, bệnh. Cho nên thường chư tổ cũng dạy mình. đó Khi ngồi thiền niệm Phật. Gặp Phật, phải giết Phật. Gặp ma, phải giết ma. Chữ giết ở đây có nghĩa là phải dẹp nó. Phải clear nó ra khỏi cái tâm thức của mình. Vì tất cả những cái đó đều là vọng. Đó. Vì thiền hay là niệm Phật là giúp cho cái tâm mình nó tịnh. Chứ không phải để mình chạy theo những cái. Hình tướng đó. Vì tất cả những cái đó đều là vọng hết. Mà nếu mình không nắm được nó. Mình thích thú. Hoặc là mình sợ hãi. Hai cái đó cũng đều tạo cho mình những cái rối loạn hết. Hiểu ý không? Vì vậy cho nên trong khi mà mình đang ngồi thiền. Thấy những cảnh lạ. Là phải lập tức bỏ liền. Xả liền. Không có nên đắm đuối theo nó. Nguy hiểm. Đó là thiên ma. Thiên ma nó có thể tạo ra những cái cảnh như vậy. Cái vọng tưởng đó thì gọi là thiên ma. Còn nói về thiện đời này. Mình tu. Mà có những người. Họ phá quấy mình. Rồi họ đi xúc. họ dèm suối. Những cái người đồng đạo với mình. Để cho nghĩa là đừng. Lui sụp. Và đừng có cùng tiếng với mình. Tất cả những hình ảnh như vậy. Gọi là thiên ma. Nhưng mà ma này. Nó hay hơn những ông ma trước. Là gì Nó tinh khôn lắm. Nó biết dùng cách. Nó biết dùng cái danh phận Cái địa vị, cái quyền thế Đủ thứ những cái mà họ đang có Mà người ta đang trọng vọng, người ta đang tôn trọng Để họ lợi dụng cái đó Để họ xúc xỉm những người khác Đừng có cùng tiến với mình Đó gọi là, là thiên ma Bây giờ muốn tổ với dạy mình Người tu hành mình phải làm gì À Mình phải Thật là sáng suốt Để nhận định Thí dụ như có những em đó, nó đi học ở trong trường. Những cái anh chị bự á, mà muốn nó giúp, muốn mà suối biểu nó vào con đường xấu á, thì làm gì? Trước hết là phải đem tiền ra cho nó, mua cho nó những cái món đồ đắt tiền. Thì khi mà nó bị những cái đó nó nó cám dỗ rồi á, thì những người nọ có thể nắm được cái chủ yếu của nó và suối xỉm nó cho nên thiên ma nó một khi mà nó nắm được cái yếu điểm của mình rồi mình thích phật phải không? cho mình thấy phật, rồi là thấy phật mừng quá loạn, sợ ma phải không? cho mình thấy ma, kinh quản sợ khùng rồi nhiều khi đó, thấy mình đó, thích địa vị, ham danh, cho mình cái danh, đó, nó đưa mình lên tận mây xanh rồi là mình cũng chết. cho nên hồi xưa Đức Phật thích ca đó. Cái đêm cuối cùng ngày ngồi thiền đó, quý vị nhớ không? Cái đêm 49 chín ngày ngồi thiền, biết bao nhiêu là những cái ma quái nó đến bằng đủ hình thức hết. Ngọt ngào có, dịu dàng có, không? khiêu gợi có. Rồi cuối cùng là gì nữa? Hung hãm ám hại, dữ dằn, răng đe, tất cả những thứ đó. Mà Ngài vẫn điềm nhiên cái đó đó. Cái là cái cho nên đó, ma hay không ma là tự do mình. Tất cả mà nãy giờ nói ra đây đó cũng từ ở lòng mình mà ra. Ma cũng từ tâm mình. Phật cũng từ tâm mình. Nếu mà chúng ta vững thì không có ma nào nó tác động được hết. Cho nên muốn vững như vậy đó mỗi ngày mình nên lại sám hối cầu tâm bảo giao hộ cho con có đủ niềm tin có đủ nghị lực để con vượt những cái sóng gió của cuộc đời nhiều khi mình ham tu nhưng mà sóng gió của cuộc đời mình chuyện nhà chuyện cửa chuyện làm ăn chuyện này chuyện kia nó làm cho mình khổ sở rồi cái lúc đầu mình cũng cảm thấy đường tu mình không muốn tu nữa còn nếu mình đã là người xuất gia rồi thì đủ những thứ nó dồn dập nó làm cho mình lui sụp và mình chán trường mình không có muốn tiếp tục nữa hồi nãy có một cái phật tử ở việt nam gọi chưa có biết mặt chỉ mới nghe được một hai cái ấy vậy đó tìm được số phone gọi qua đây thăm thì vị Phật tử đó mới nói thầy ơi sao mà con tu thì con ham lắm nhưng mà con đủ thứ bây giờ đùng một cái mẹ bệnh nặng ba bệnh nặng rồi trong nhà đủ thứ làm cho con phải chi hao rồi cái đầu của con nó túng quẩn vô cái chuyện lo lắng tiền bạc vậy thấy dễ sợ không cho nên nó đủ thứ hết nó tìm cách đủ cách để mà nói như vậy không có nghĩa là có ai đó làm cho mình không phải tức là những cái chuyện cuộc đời này nó cứ xảy đến và mình phải nhìn nó như những cái thứ chướng ngại thấy không nhưng mà không gì cái chướng ngại đó mà mình không tu không gì những cái chướng ngại đó mà mình lui sụp quý vị hiểu ý không chứ không phải mình nói như vậy rồi để mình rủa xả mình chỉ chích người khác anh là ma quỷ không phải mình phải biết những cái gì nó nghịch mà nó xảy đến trong cuộc đời của mình thì Tất cả đều là những cái chướng ngại mình đó. Và nó muốn cho mình, nó là nó xui khiến cho mình lui sụp Và nếu mình thật sự mình lui sụp Tức là mình đã bó tay chịu hàng Hồi đó nó đi gia đình Phật tử Thì có cái bài hát đó Lặng lặng mà nghe chuyện xưa thích ca thành đạo Mười ngàn ma quân quy hàng dưới bóng từ bi Thì mới hô lên thích ca Thì mình nói thành đạo ma vương quy hàng Xưa danh Phật tử hát cái bài đó Rồi cái anh huynh trưởng anh nói Thích ca thì mình hô lên thành đạo Mà anh hô ma vương thì quy hàng Rồi ca tiếp lặng lặng mà nghe chuyện xưa thích ca thành đạo Mười ngàn ma quân Quy hàng với bóng từ bi Giờ ma gì cũng cần biết Mà chỉ cần mình đem Cái tâm từ bên mình rải Tới cái ma đó là nó cũng hết nữa Quý vị thấy nhiều người đó Ma nhập không Ma nhập mà không biết mà đem đi chiều Tìm thầy Pháp thầy Phù mà ém mà trù nữa nha, Nó còn lộng nó còn quậy còn hơn nữa Mà đem vô chùa là nó hết là tại sao vậy Quý thầy có biết trị ma đâu Nhưng quý thầy khuyên không à nói nhỏ nhẹ với ma khuyên lơn ma Mặc bộ khi nó chấp nhận nó ở chùa nó tu nó xuất ra rồi nó đi luôn nó có vô nữa còn mình là mời mấy ông thầy pháp cũng đem có hồ lô phải không <cười> ông nó để tao hút mày vô đây ông đậy thắp lại rồi bữa nào ông đi đâu vắng là tiểu đồng mở ra cái ma nó sẽ nhảy ra nó hoành hành phải không cho nên đó, chỉ có cái từ bi đó, mình đem mình trang trải đến với những cái loài ma cho đời này cũng vậy những cái người mà làm khổ mình đó, mình đừng cũng đừng có mong một ngày nào đó mình làm khổ lại họ Không cần thấy không? Cũng giống như Kiều vậy đó Bị Hoàng Thư hành hạ rồi Kiều cũng thề thềm thấy không? Ngày nào mà mình được cái địa vị đó, Thì mình sẽ trả thù cái mối thù này Thì đúng y như vậy đó Khi mà Kiều được từ hải <cười> nghĩa là Gọi là Được cái danh vị Thì cái người đầu tiên mà Kiều phải trả thù là ai Là Hoàng Thư thấy không? Thành thử ra cứ làm sao Nếu cái chồng chết hoài không có hết và mình đó, người tu, người quái khác tu là vậy đó, là phải chuyển như vậy đó có nhiều người đó, họ thích quấy phá, nhưng mình phải giữ ngồi yên, bất động đừng có nói gì hết họ nói một thời gian rồi, họ nín hồi xưa đó, có một vị hòa thượng có một ngày đó có quà nghe quý thầy tâm sự với nhau mình đứng mình học một câu chuyện rất là hay thì có một vị thầy đó bị người ta à, biêu xấu thì cái vị kia họp lại mới nói là bây giờ tôi cái danh dự tôi bị như vậy đó thì tôi cần phải lên tiếng đứng dánh rồi này kia thì vị hòa thượng mới bước ra mới hỏi rằng xin thầy hãy cho tôi biết cái tấm y mà thầy đang đắp gọi là y gì và dạ nói dạ bạch hòa thượng y này gọi là y nhu hòa nhẫn nhục thì vị hòa thượng có trả lời đúng rồi nếu một ngày nào thầy còn đang đắp trên người thầy cái tấm y nhu hòa nhẫn nhục thì thầy đừng có đăng báo đừng có nói gì hết còn nếu mà thầy muốn lên tiếng để mà gọi là bút chiến hay là bút đàn thì chỉ khi nào thầy cất cái y đó đi khỏi mặt cái đó nữa Thì thầy muốn nói, còn mình đã mặc cái y này Mình biết cái ý nghĩa của nó rồi Y này có nhiều tên lắm Giải thoát y Y này gọi là giải thoát y Nhẫn nhục y, hoại sắc y Liên hoa y Y, Mặc y này vào giống như hoa sen Trong bùng vậy, chẳng nhiễm bùng Vậy thì có cái gì Mà mình phải đính chánh Mình đã rất hiểu cuộc đời này là gì Phàm sở hữu tướng Giai thị hư vọng Cái gì mà có hình tướng Sắc tướng Đều là hư vọng Cái người nói xấu mình họ còn không thiệt Sống nay chết mai Thì lời nói có nghĩa là gì Chẳng qua bây giờ người ta đang giận Người ta muốn hơn thua đủ người ta nói cho nó sướng Rồi mình với họ Cũng tới ngày chết thôi Có cái gì đâu Thì quý thầy ngồi kể lại cái chuyện xưa với nhau Và mình đã học được một câu chuyện như vậy Có một ngày nọ Hai vị ngồi bàn với nhau Tôi đố cãi với nhau Một vị thì nói cái cờ động Vị kia nói cái gió động Lúc mà cái do cái cờ nó phất phất vậy nè Thì nói là tôi đố anh vậy Chứ cái này là do cái cờ này nó động hay là gió động Thì một anh kia nói tại cái cờ nó động rồi anh kia nói sai Gió nó động cái cờ Thì lục tổ huệ năng ngày đi tới Ngày biết được Hai người đang cãi như vậy Thì ngài mới nói như thế này Chẳng phải cờ động Cũng chẳng phải gió động Chỉ tại tâm nhân giả động Tại sao vậy Hễ có cờ Có gió Là mình thấy cái tướng cờ nó phất phơ Mà bây giờ nếu có cờ mà không có gió Thì thấy cờ phất phơ không Hoặc ngược lại Có gió mà không có cờ Thì cũng đâu có thấy tướng gió Sở dĩ tại sao Mình phải hiểu một điều rằng Có cờ, có gió Cho nên mình thấy cái tướng cờ nó phất phơ Có phải vậy không Cho nên tâm mình đừng có động theo nó Tại vì tâm mình động Mình mới ngồi mình cãi gió hay là cờ Còn tâm mình đã bất động rồi Thì hiểu một cách rất là đơn giản Cuộc đời này hễ còn sống còn qua lại là phải có đụng chạm Mà có đụng chạm Thì phải có phân bua tốt với xấu Có phải vậy không? Mà tại sao mình lại để tâm mình động Theo cái chuyện tốt với xấu Mà chuyện đó hoàn toàn không phải là chuyện của mình Mà mình cũng chẳng thấy Hỏi sao anh biết tôi nghe hỏi người kia Làm sao biết nói người kia nghe Rốt cuộc toàn là một Rừng người động, động bởi cái nghe. Người kia họ nghe, vốn họ đã động rồi. Rồi họ muốn mình động theo họ, cho nên họ làm sao? Họ sách động. Rồi mình nghe xong, mình động, mình cũng chưa chịu nữa, mình động người khác nữa. Cho nên rốt cuộc rồi sao? Ngồi thì ngồi thiền, mà tâm thì vọng động. quý vị có hiểu ý chỗ này không cho nên mình mà không khéo đó là thiên ma nó hoành hành nó quấy phá mình chứ phải thấy được cái điểm đó để mà chúng ta không có bị nó lôi kéo mình tại sao để thì giờ ngồi bàn cãi, cờ động gió động mà trong khi đó tâm mình nó động quá trời quá đất, mà cờ vẫn tự nhiên, cờ vẫn phất phơ gió vẫn an nhiên có phải không gió vẫn an nhiên thổi cờ vẫn an nhiên phất phơi mà mình ở dưới này dặn gân cổ lên cả gì gió và gì cờ khổ thay cẩn thận cái đó mà mình tu á, là không có làm cái gì mà lúc nào cũng lại Phật làm sao cho con xin được tâm Bồ Đề kiên cố trí tu học vững bền Xa biển khổ nguồn mê Nhưng mà biển khổ đằng kia mình chạy tới Nguồn mê đằng kia mà mình lại tấp vào Cho nên lục tổ trả lời một câu rất hay Không phải cờ động, không phải gió động Tại tâm hai nhân giả động Người ta tốt, người ta xấu Chẳng liên hệ tới mình Cái mình cần phải hỏi là Mình tốt chưa Nếu mình đã là tốt Không cần nói xấu Mới gọi là người tốt Còn mình còn nói xấu người khác Chưa gọi là người tốt Người ta gọi là gì Hàm huyết phúng nhân Tiên ô tự khẩu Ngậm máu phúng người Trước Là gì bẩn cái miệng của mình. Chính vì vậy mà người ta có cái câu đó nói là miệng thì niệm Phật Nam Mô đó, trong tâm lại chứa một bồ giáo gấm Ta hàng ngày mình lúc nào mình cũng mô mô Phật Phật. Nhưng mà mình đi đứng nằm ngồi, gặp ai mình cũng có mô Phật được. Cho nên tất cả chúng ta là những người tu Gặp ai cũng học cái hạnh của Ngài thường bất khinh chắp tay lại Mô Phật Chào một cách Dù người đó không chào, không đếm xỉa, không gì Cứ làm cái việc của mình phải làm Cung kính lễ từng phàm phu tục tử Đó là cái hạnh của người thường bất khinh đó Thôi bây giờ để kết thúc cái bài này Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một bài thơ mà Pháp Hòa đã lượt 10 con ma này lại Thành một bài thơ lục bát như thế này Tại bữa hôm ngồi đọc xong cái này đó Thấy cũng hay hay rồi thôi Lúc đó cũng cảm hứng làm một bài thơ à, tổng lượt 10 con ma Đọc cho đại chúng nghe cho vui Trước khi mình nghỉ Người tu phải ráng giữ gìn Nội ma ngoại chướng luôn rình rập ta Thứ nhất là ma oan gia Nhiều đời nhiều kiếp theo ta báo hoài Chuyện này chuyện nọ lai rai Muốn trừ chúng phải miệt mài tinh chuyên sám hối lại Phật tham thiền Cho tiêu ân oán oan khiên nhiều đời Đó là một ma Ma thứ hai Thứ hai ma hoặc ở đời Luôn luôn tìm cách trùng khơi hại mình Do mình tâm trí chẳng minh Nói năng không khéo khoe mình là hay Người hay dở đều chê bai Do nhân xấu đó nên hoài chướng duyên Mình bị những cái chướng bên ngoài là do những cái nghiệp đó đó Thứ ba là gì? Thứ ba là ma não phiền Chạy theo ngoại cảnh triền miên kiếp người Tâm cảnh rối loạn tơi bời Thuận thương nghịch ghét cả đời xuống lên Thứ tư cái biết mong mên Là sở tri chướng chính tên ma này ỉ mình tài giỏi, mình hay Thấy xa hiểu rộng, văn tài thông minh Nên bao nhiêu chuyện bất bình Làm tâm xáo trộn, ý tình chẳng an Thứ năm tà kiến lầm than Chấp thường, chấp đoạn, chấp ngàn điều sai Thứ sáu vọng tưởng miệt mài Tưởng mình tu chứng, tưởng hoài thần thông Tưởng mình liễu đạt tâm tông Tưởng mình hóa đạo rất đông người hầu Thứ bảy là ma nghiệp khẩu, ngôn từ chẳng khéo, biết bao lụy phiền, luận đàm tốt xấu thì xiên, lời Phật ý tổ chẳng chuyên một lời. Thứ tám, bệnh khổ ai ơi, thân là gốc khổ, lại thời bệnh đau, do ăn uống thiếu đậu rau, hoặc do gìn giữ trước sau chẳng điều. Thứ chín là ma thiêu thiêu, ma thiêu thiêu là ma buồn ngủ đó. Hôn trầm buồn ngủ lắm điều chướng duyên. Ngồi chơi nói dốc không phiền. Tụng kinh nghe pháp ngáp liền chẳng ngưng. Ba phút, năm ba phút than đau lưng. Đánh bài uống rượu sáng trưng còn thèm. Thứ mười ma lực càng thêm. Thiên ma não loạn ấm êm nghiệp lành. Cái nghiệp lành của mình nó làm não loạn. Thiên ma não loạn ấm êm nghiệp lành. Thấy ta tu, ma lại ganh Bao nhiêu ác đến, dực giành công ta Phải sáng suốt, biết thiên ma Định tâm, tịnh trí, chánh tà, phân minh Thiền sư hiểu nguyên siêu minh Vì người hậu học thật tình bảo khuyên Đầy kinh nghiệm, nhiều tinh chuyên Ta nay có đủ phước duyên học hành Mời ma ta hiểu cho rằng mới mong chúng chẳng thể hành hạ ta, tuy nay sống trong tá bà, ngồi trong lửa đỏ hóa ra sen vàng, đêm khuya viết là ít hàng, gửi trong huynh đệ hành trang cuộc đời. Bài này viết, bài thơ này viết vào lúc 2 giờ rưỡi sáng. Thời thì phong Hòa kết thúc, xin hồi hướng. Nguyện đem công đưa